0: Wilhelm i Jakub Grimm, Popielątko Ze zbioru Baśnie dla dzieci i dla domu Wydanie pierwsze z roku 1812 Tłumaczyła Eliza Pieciul-Karmińska Był raz bogaty człowiek, który długi czas żył szczęśliwie ze swoją żoną, a mieli oni razem córeczką jedynaczkę. Żona zachorowała, a gdy rozchorowała się śmiertelnie, zawołała swoją córkę i powiedziała
1: Drogie dziecko, muszę cię opuścić, ale kiedy będę w górze w niebie, będę spoglądać na ciebie w dół. Zasadź drzewko na moim grobie, a gdy czegoś sobie zażyczysz, potrząśnij nim, a to dostaniesz. I jeśli będziesz w potrzebie, to ześlę ci pomoc. Tylko nie przestawaj być pobożna i dobra.
0: Gdy to powiedziała, zamknęła oczy i umarła. Dziecko jednak płakało, i zasadziło drzewko na grobie i nie musiało nosić do niego wody, by je podlewać, bo wystarczyło jego łez. Śnieg przykrył grup matki białym obrusikiem. A gdy słońce go zdjęło, a drzewo po raz drugi zazieleniło się, wtedy mężczyzna wziął sobie inną kobietę. Macocha miała już jednak dwie córki od swojego pierwszego męża, które były piękne z oblicza, ale z serca dumne i porywcze i złe. I gdy minęło wesele i wszystkie trzy wróciły do domu, zaczął się zły czas dla biednego dziecka.
1: – Co robi ta szpetna niedojda na pokojach?
0: – powiedziała macocha.
1: – Wynocha do kuchni. Jeśli chce jeść chleb, musi na niego najpierw zarobić. Może być naszą służącą.
0: Wtedy przyrodnie siostry zabrały jej sukienki i założyły jej starą szarą kapotę
1: będzie dobre Dobra dla ciebie,
0: powiedziały. Wyśmiały ją i zaprowadziły do kuchni. Tam biedne dziecko musiało wykonywać ciężką pracę. Wstawać przed świtem, nosić wodę, rozniecać ogień, gotować i prać. A przyrodnie siostry zadawały jej jeszcze wszelkiego cierpienia. Drwiły z niej, wsypywały groch i soczewicę do popiołu a ono musiało siedzieć cały dzień i jest stamtąd wyłuskiwać. Gdy było zmęczone, wieczorem nie trafiało do łóżka, tylko musiało kłaść się w popiele obok pieca, a ponieważ ciągle nurzało się w popiele i pyle i było brudne, nadały jej miano Popielątko. Po pewnym czasie król zapowiedział bal który miał w całej wspaniałości trwać trzy dni, a jego syn, książę, miał sobie wyszukać małżonkę. Na bal zostały także zaproszone dwie dumne siostry.
1: – Popielątko!
2: –
0: zawołały.
1: – Chodź tutaj! uczysz nam włosy!
2: Wyszczotkuj nam buty i mocno je zasznuruj! Idziemy na bal do
1: księcia!
0: Popielątko starało się ze wszystkich sił, i wystroiło je, jak umiało, ale one tylko je łajały, a gdy były już gotowe, pytały drwiąco.
1: – Popielątko, ty, ty też chciałobyś pójść, pójść z nami na bal? – Ach, jakże mogłabym pójść, nie mam żadnych sukien. – Nie,
0: – powiedziała najstarsza.
1: – To dopiero by było, gdybyś się tam pokazało. Musiałybyśmy się wstydzić, gdyby ludzie usłyszeli, że jesteś naszą siostrą. Twoje miejsce jest w kuchni. Tam masz miskę pełną soczewicy. Kiedy wrócimy, soczewica ma być wyłuskana, a uważaj, żeby nie było w niej żadnego złego ziarna, bo inaczej nie spodziewaj się niczego dobrego.
0: Po tych słowach wyszły, a popielątko stało i patrzyło za nimi. A gdy już ich nie było widać, poszło smutne do kuchni i wysypało soczewicę na piec. A była to wielka, wielka sterta. Ach. Powiedziało i westchnęło przy tym
1: Będę ją musiała łuskać do północy i Nie wolno mi będzie zmrużyć oczu Nawet jeśli będą mnie bolały Gdyby to widziała moja matka
0: I uklękła przy piecu w popiele i chciała zacząć łuskać Gdy przez okno frunęły dwa białe gołębie i usiadły obok soczewicy na piecu Kiwały główkami i mówiły
1: Popielu! Popielątko, czy mamy ci pomóc w łuskaniu? Tak,
0: odpowiedziało Popielątko.
1: Złe do gardziołka, dobre do kociołka.
0: I zaczęły.
1: Stuk, stuk, stuk.
0: I zjadły złe ziarna, a dobre zostawiły. I po kwadransie soczewica była tak czysta, że nie było w niej złego ziarna, a Popielątko mogło ją całą wsypać do kociołka. Wtedy gołębie powiedziały.
2: Jeśli chcesz zobaczyć jak twoje siostry tańczą z księciem, to wezpnij się na gołębnik!
0: Popielątko poszło za nimi i weszło na ostatni szczebel drabiny. I stamtąd mogło zajrzeć do sali balowej i widziało swoje siostry tańczące z księciem i wszystko migotało i lśniło wieloma tysiącami świec przed jego oczami. A gdy się napatrzyło do syta, znowu zeszło na dół i było mu ciężko na sercu, więc położyło się w popiele i zasnęło. Następnego ranka dwie siostry weszły do kuchni, a gdy zobaczyły, że popielątko wyłuskało soczewicę do czysta, były złe. Bo miały ochotę ją złajać, a ponieważ nie mogły tego zrobić, zaczęły opowiadać o balu i mówiły.
1: — Popielątko, to dopiero, dopiero była rozkosz. W tańcu prowadził nas książę, najpiękniejszy na świecie, a jedna z nas zostanie jego małżonką. — Tak
0: — powiedziało Popielątko.
1: — Widziałam, jak świece migocą. Musiało naprawdę być wspaniale. — Ej, ale jak ci się to udało?
0: — zapytała najstarsza.
1: — Stanęłam wysoko na gołębniku.
0: — Gdy tamta to usłyszała... Poczuła zawiść i rozkazała, by natychmiast rozebrać gołębnik. Popielątko za to znowu musiało je czesać i stroić. A wtedy najmłodsza, która miała jeszcze trochę litości w sercu, powiedziała.
1: Popielątko, gdy będzie ciemno, możesz tam podejść i z zewnątrz zajrzeć przez okno.
0: Nie, powiedziała najstarsza.
1: — To ją tylko zepsuje. Masz tutaj worek pełen groszku, Popielątko. Wyłuskaj dobre od złych i bądź pilna, a jeśli nie będziesz ich miało rano wyłuskanych, to wysypię ci je do popiołu i będziesz musiała głodować, zanim ich wszystkich nie wyciągniesz.
0: Popielątko usiadło zasmucone na piecu i wysypało groszek. Wtedy znowu do środka frunęły gołębie i odezwały się przyjaźnie.
1: Złe do gardziołka, dobre do kociołka. Stuk, stuk. Stuk, stuk.
0: Szło to tak szybko, jakby było tam dwanaścioro rąk. A gdy gołębie skończyły, powiedziały.
2: O pielątko, a czy ty też nie
1: chcesz iść na bal i tańczyć? Ach, mój Boże!
0: Powiedziało.
1: Jakże mogę tam pójść w moich brudnych sukienkach? Idź do drzewka na grobie twojej matki,
2: potrząśnij nim i poprosz o piękne suknie, ale wróć przed północą.
0: Więc Popielątko poszło, potrząsnęło drzewkiem i powiedziało.
1: Drzewko, potrząśnij się i wstrząśnij się i zrzuć piękne suknie dla mnie.
0: Ledwo to wypowiedziało, a już leżała przed nim wspaniała srebrna suknia. Perły, jedwabne pończochy ze srebrnymi klinami i srebrne pantofle i co tam jeszcze było trzeba. Popielątko zaniosło wszystko do domu, a gdy się umyło i ubrało, to było tak piękne jak róża, którą obmyła rosa. A gdy wyszło przed drzwi domu, to stała tam kareta z sześcioma karymi rumakami, ozdobionymi piórami i zasłużącymi w błękicie i srebrze, którzy wprowadzili popielątko do środka i ruszyli galopem do Zamku Króla. Książę widział, jak kareta zatrzymuje się przed bramą i uznał, że przybyła jakaś obca księżniczka, sam więc zszedł po schodach, pomógł popielątku wysiąść i zaprowadził je do sali. A gdy tam blask wielu tysięcy świec padł na nie, to było ono tak piękne, że każdy się dziwił, a siostry też tam stały i złościły się, że ktoś jest piękniejszy od nich. Ale w ogóle nie pomyślały, że to mogło być popielątko, które leżało w domu w popiele. Za to książę. Tańczył z popielątkiem, któremu okazywano królewskie honory. Książę myślał sobie, mam sobie wyszukać narzeczoną, nie chcę innej jak tylko tę. Po tak długim czasie w popiele i smutku, popielątko zażywało teraz przepychu i radości. Ale gdy nastała północ, zanim wybiła dwunasta, wstało i skłoniło się, a chociaż książę prosił i prosił, to nie chciało dłużej zostać. Wtedy książę odprowadził je po schodach, a na dole stała kareta i czekała. I odjechało w takim przepychu, w jakim wcześniej przybyło. Gdy popielątko było w domu, poszło znowu do drzewka na grobie matki.
1: Drzewko, potrząśnij się i wstrząśnij się! Zabierz suknię do siebie!
0: I drzewko zabrało suknię. A popielątko miało znowu na sobie swoją starą suknię do popiołu. Wróciło w niej do domu, wywróciło sobie twarz pyłem, i położyło się spać w popiele. Następnego ranka przyszły siostry. Wyglądały na rozdrażnione i milczały. Popielątko powiedziało.
1: Na pewno wczoraj wieczorem dobrze się bawiłeście. Nie, była tam księżniczka, z którą księży prawie cały czas tańczył, ale nikt jej nie znał i nikt nie wiedział skąd przybyła. Czy to była może ta, która przyjechała karetą z sześcioma karymi końmi?
0: Zapytało Popielątko.
1: Skąd to wiesz? Stałam w drzwiach domu i widziałam jak przyjeżdża obok. Na przyszłość zajmie się swoją pracą.
0: Powiedziała najstarsza i spojrzała ze złością na Popielątko.
1: Nie masz czego szukać przed drzwiami domu.
0: Popielątko po raz trzeci musiało wystroić dwie siostry, a w nagrodę dały mu miskę grochu, który miało wyłuskać do
1: czysta. I żebyś nie ważyła się odejść od pracy.
0: zawołała jeszcze za nią najstarsza. Popielątko pomyślało, żeby tylko moje gołąbki nie zawiodły i serce trochę mocniej mu zabiło. Ale gołębie przybyły tak jak poprzedniego wieczoru i powiedziały.
1: Popielątko, czy mamy ci wyłuskać bro? Tak, złe ziarna do gardziołka, dobre do kociołka.
0: Gołębie znowu wydziobały złe ziarna i szybko się z tym uporały, a potem powiedziały.
1: Popielątko.
2: — Potrząśnij drzewkiem, a ono zrzuci ci jeszcze piękniejsze suknie.
1: Idź na wal, ale strasz się, żebyś wróciła przed północą.
0: — I popielątko poszło.
1: — Drzewko, potrząśnij się i wstrząśnij się, zrzuć piękne suknie dla mnie.
0: — I wtedy spadła suknia o wiele wspanialsza i okazalsza niż poprzednia. Cała ze złota i szlachetnych kamieni, do tego pończochy ze złotymi klinami i złote pantofle. A gdy popielątko we wszystko się ubrało, to jaśniało jak słońce w południe. Przed drzwiami zatrzymała się kareta z sześcioma siwkami, które miały wysokie, białe pęki piór na łbach. A służący ubrani byli w czerwień i złoto. A gdy popielątko przybyło na bal, książę już stał na schodach i poprowadził ją do sali. I gdy wczoraj wszyscy byli zdumieni jej urodą, to dzisiaj zdumieli się jeszcze bardziej. A siostry stały w kącie i były blade z zawiści. A gdyby wiedziały, że to było popielątko, które w domu leżało w popiele, to umarłyby z zawiści. Książę z kolei chciał wiedzieć, kim jest ta obca księżniczka, skąd przybyła i dokąd jedzie. I rozstawił ludzi na drodze, którzy mieli na to uważać, żeby nie mogła tak szybko odjechać kazał posmarować całe schody z Popielątko tańczyło i tańczyło z księciem radowało się i nie myślało o północy nagle, gdy było w samym środku tańca usłyszało bicie dzwonów wtedy przypomniało sobie jak gołębie je ostrzegały przeraziło się pospieszyło do drzwi i prawie sprunęło w dół po schodach Ponieważ jednak schody posmarowane były smołą, jeden z jej złotych pantofelków utknął, a ona w strachu nawet nie myślała o tym, by go ze sobą zabrać. A gdy robiła właśnie ostatni krok na schodach, rozległo się dwunaste uderzenie. A wtedy powóz i konie zniknęły. I papielątko stanęło w swych sukniach do popiołu na ciemnej ulicy. Książę biegł za nią, na schodach znalazł złoty pantofel, wyciągnął go i podniósł. A gdy doszedł na dół, wszystko już zniknęło. A ludzie, których rozstawił na straży, wrócili i mówili, że nic nie widzieli. Popielątko cieszyło się, że mu się upiekło i poszło do domu. Tam zapaliło swoją ciemną lampkę olejną, zawisiło ją w kominie i położyło się w popiele. Nie minęło dużo czasu, gdy przyszły także obie siostry i zawołały.
1: Popielątko! Wstawaj i zaświeć nam!
0: Popielątko ziewnęło i udawało, że obudziło się ze snu. Ale gdy trzymało świecę, usłyszało jak jedna z nich powiedziała.
1: Bóg wie, kim jest ta przeklęta księżniczka. Obleżała teraz martwa w ziemi. Książę tańczył tylko z nią, a gdy zniknęła, on też już wcale nie chciał zostać i całe przyjęcie się skończyło. Było tak... Jakby ktoś zdumuchnął wszystkie świece,
0: powiedziała druga. Popielątko dobrze wiedziało, kim była obca księżniczka. Ale nie powiedziało ani słówka. Książę za to rozmyślał, że nawet jeśli wszystko inne ci się nie powiodło, to Pantofel pomoże ci znaleźć oblubienicę. I kazał ogłosić, że której będzie pasował złoty Pantofel, ta ma zostać jego małżonką. Ale dla wszystkich był on o wiele za mały a niektóre nie włożyłyby do środka stopy, nawet gdyby były to dwa pantofle jednocześnie. W końcu nadeszła kolej obydwu sióstr, aby uczyniły próbę, a one cieszyły się, bo miały małe, piękne stopy, i wierzyły, że nam przecież musi się udać i że książę mógł od razu przyjść prosto do
1: nas. Słuchajcie,
0: powiedziała im pokryjomu matka.
1: Macie tutaj nóż, a jeśli pantofel będzie wam jeszcze za wąski, to odetnijcie sobie kawałek stopy. Będzie trochę bolało, ale co to szkodzi? Szybko minie, a jedna z was zostanie królową.
0: I najstarsza poszła do swojej izby i przymierzyła pantofel. Czubek stopy wszedł do środka, ale pięta była za duża, więc wzięła nóż i odcięła sobie kawałek od pięty, aż udało się jej wcisnąć stopę do pantofla. Tak wyszła do księcia, a jak ono zobaczył, że ma na sobie pantofel, powiedział, oto jest oblubienica. Zaprowadził ją do powozu i chciał z nią odjechać, ale gdy dotarł do bramy, na górze siedziały gołębie i wołały.
2: — Krrrr, krew jest w bucie, but jest za mały, prawdziwa oblubienica sieni jeszcze w domu.
0: Książę pochylił się i spojrzał na pantofel, a z niego wypływała krew. I wtedy zauważył, że został oszukany i odwiozł z powrotem fałszywą oblubienicę. Matka powiedziała więc do drugiej córki.
1: Ty weź pantofel, a jeśli będzie dla ciebie za krótki, to lepiej odetnij z przodu, przy palcach.
0: Więc wzięła pantofel do swojej izby, a gdy stopa była zbyt duża, zagryzła zęby i odcięła wielki kawałek palców u nogi i pospiesznie wcisnęła pantofel. I gdy tak wyszła, on uznał, że ona jest tą właściwą i chciał z nią odjechać. Ale gdy dotarł do bramy, gołębie znowu zawołały.
2: Siedzi jeszcze w domu?
0: Książę spojrzał w dół, a białe pończochy oblubienicy były zafarbowane na czerwono, a krew wysoko już się po nich wspięła. Tak więc książę znowu odprowadził ją do matki i powiedział: To nie jest prawdziwa oblubienica, ale czy w domu nie ma jeszcze jednej córki? Nie powiedziała matka.
1: Ale jest jeszcze tylko szpetne popielątko, które siedzi na dole w popiele. Pantofel nie będzie mu pasował.
0: Nie chciała też po nie posłać, ale książę dobitnie tego zażądał. I zawołano popielątko. A gdy usłyszało, że w domu jest książę, szybko obmyło sobie twarz i dłonie do czysta. A gdy weszło do izby, pochyliło głowę, ale książę podał jej złoty pantofel i powiedział. Przymierz go, a jeśli będzie pasował, Zostaniesz moją małżonką. I zrzuca ciężki but z lewej stopy, wsadza ją do złotego pantofla i tylko trochę nacisnęło i oto stanęło w nim. Jakby pantofel był odlany na jego rozmiar. A gdy się wyprostowało, książę zajrzał mu w twarz i wtedy rozpoznał piękną księżniczkę i zawołał. To jest prawdziwa oblubienica! Macocha i dwie dumne siostry przeraziły się i zbladły. Ale książę wyprowadził popielątko i podsadził je do karety. A gdy przejeżdżali przez bramę, wtedy gołąbki zawołały:
2: Ruke ruk, Nie ma krwi w bucie, but nie jest za mały! Prawdziwą oblubienicę prowadzisz do domu!